0: vous avez postulé au Trophée des Perles Je vous en ai parlé sur mes réseaux sociaux, c'est un concours organisé par Perles de lait qui permettra à quatre femmes entrepreneurs de remporter 5000 euros, une vidéo et un programme d'accompagnement de 6 mois. Pour être éligible, il faut donc 1. être une femme et 2. que le projet porté soit à forte valeur sociale, éco-citoyenne ou en faveur des femmes. En un mot, un projet qui souhaite rendre le monde plus doux. Si vous remplissez ces conditions, vous avez jusqu'au 7 février 2018, donc très bientôt, pour envoyer votre dossier de candidature en ligne sur www.lesperledelais.com. Si vous avez un projet dans le coin de votre tête ou sur lequel vous travaillez déjà, c'est le moment de lui donner un coup de boost en convaincant un jury composé de personnalités, entrepreneurs, journalistes et de représentants de l'entreprise Yoplait. Ah et une dernière chose, les quatre femmes qui remporteront le concours seront les invitées d'un épisode spécial de Génération XX qui sera diffusé en juin. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, les infos sur le concours sont en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux de Génération XX. J'espère que vous serez nombreuses à participer, bonne chance Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Audrey Gallier et Lorna Moquet, les fondatrices du Concept Store, le 7.5. 5 à vrai dire des concept stores, puisqu'il y en a deux, un à Pigalle et l'autre à Châtelet à Paris. C'est en 2012 qu'Audrey et Lorna ont eu l'idée et l'envie d'ouvrir ce concept store, imaginé comme un lieu vivant, à la fois boutique de créateurs parisiens, salon de thé et espace librairie. Dans cet épisode, Audrey et Lorna nous racontent toutes les étapes par lesquelles elles sont passées pour donner vie à leur projet. Convaincre les banquiers et ne rien lâcher même quand on n'est pas pris au sérieux, trouver un local dans Paris alors que c'est la crise, accueillir ses premiers clients ou encore recruter ses premiers employés. Audrey et Lorna partagent ce qu'elles ont appris depuis ces 5 ans, comme s'organiser, vaincre sa timidité ou prendre du temps pour soi. Elles nous rappellent l'importance des rencontres et nous dévoilent leurs futurs projets. Très bonne écoute Bonjour Audrey, bonjour Lorna. Bonjour. Bonjour. <rire> Merci beaucoup de m'accueillir dans votre boutique 7-5 de Pigalle. Vous avez récemment fêté les 5 ans de 7-5, c'est ça
1: Ouais, 5 ans.
0: Donc le 75, c'est né donc en 2012... Euh, de En fait, vous avez fusionné deux de vos envies. Euh, J'ai lu que Audrey allait faire un échange en Pologne et euh, tu avais découvert en fait euh, de nombreux salons thé où les jeunes se réunissaient, et donc il y a eu une ambiance hyper sympa. Et toi, Laurena, t'as fait des stages dans la mode et tu voulais ouvrir une boutique et de mode et notamment pour créer des événements. Et donc en fait, toutes les deux, vous vous êtes rencontrées euh, lors de vos études en école de commerce et donc quand vous vous êtes euh, rendu compte de ces deux envies, vous vous êtes dit, ben pourquoi pas ouvrir une boutique qui sera à la fois un salon de thé et un espace où on pourra vendre des, 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 des créations de, de petits créateurs et en l'occurrence le concept c'était donc de faire des créateurs parisiens d'où le nom 7-5 quand on se dit ça entre deux copines genre allez on ouvre une boutique salon de thé parce qu'en fait il faut dire aussi qu'en 2012 c'était pas encore la mode des concept stores même si aujourd'hui ça fleurit en 2012 c'était pas encore le cas par où vous avez commencé alors, en fait, c'est vrai qu'en 2012, il n'y avait pas grand-chose, à part
2: euh, Colette, qui est mondialement connue, ouais. ou Merci. Mais, euh, en fait, on on était en stage, justement. Audrey, euh, chez euh, Gallimard, et euh, moi, chez Franck et Fils, un grand magasin. Et un jour, en discutant, on était à une expo, et on s'est dit, euh, tiens, ce serait vraiment bien qu'on s'associe sur un projet de boutique, avec des créateurs, une librairie, un salon de thé, parce qu'Audrey était passionné de, de livres de littérature et d'édition. On avait en fait un il y avait un concours organisé par l'école mm -hmm. sur l'entrepreneuriat sur les projets. Donc on a pondu un business plan un, un lendemain d'une soirée. Euh, on était hyper motivés parce qu'en en fait il fallait présenter le dossier dans les quatre jours à venir. Et euh, en fait, on a présenté le dossier, on est passé devant le jury et ça s'est bien passé, on a gagné le concours. Enfin, c'était improbable. Et après, on s'est dit, bon bah tiens, à la fin du stage, on peut choisir une majeure et on va se spécialiser en entrepreneuriat parce qu'on était à Rouen, à Neoma et l'école proposait justement une majeure entrepreneuriat. Donc, on mm -hmm. s'est dit, allez, on le tente. De toute façon, on a déjà fait des stages en marketing. La finance, ça nous intéresse pas trop, donc autant aller voir autre chose et voir si notre projet peut fonctionner.
1: Ouais, et au final d'avoir pu faire ça, ça nous a permis d'avoir une trame en fait, de, de, nous, de nous mettre dans un cadre, parce que comme tu dis, quand t'as une idée comme ça, fin, avant d'avoir celle-là, on en a eu plein d'autres, ouais. mais qu'on qu'on germer comme celle-ci a germé, et celle-ci je pense qu'elle était, fin, elle, a, elle a pris vie parce que c'est devenu un peu une obsession tous les jours, on en a parlé une fois, on en a reparlé la monde tu sais ce qu'on s'est dit hier quand même, ce serait pas mal, et ainsi de suite, et c'est devenu super sérieux dans notre tête, donc, comme dit Lorna, euh, le concours ça, ça a marqué un premier pas. En fait, ça on s'est dit si des gens nous prennent au sérieux, ça veut dire que que ben notre projet peut-être peut voir le jour. Et après, voilà, on s'est lancé dans cette majeure et on a eu vraiment un cadre, des, des profs, des professionnels qui nous ont accompagnés, qui ont cherché la petite bête, qui nous ont fait creuser. On a appris à pitcher notre projet, à mettre des chiffres dessus. Enfin voilà, tout ça, ça nous a permis en 4-5 mois de vraiment mûrir la chose et de sortir de l'école avec un business plan. Alors c'est un, un travail un peu scolaire, mais mine de rien, si jamais on n'avait pas fait ça, bah peut-être que cette idée ça aurait été quelque chose qui serait resté en nous parce qu'à la base quand on en parlait, on se disait pourquoi pas après on bosse et puis on verra quoi. Oui. Et en fait de d'avoir cette majeure là et de pouvoir le faire à l'école, ben bah on s'est dit euh, on le fait parce que de toute façon, c'est le moment de le faire, de travailler sur le, sur ce document. Et, euh, et quand on est sorti de l'école, euh, l'obsession était clairement ancrée dans nos cerveaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité pour qu'on euh, mette ça sur un coin de la table et qu'on se dise, bon, on va chercher un travail dans une grosse entreprise et puis on, on verra ça plus tard, quoi. Mm. On, on était sûr de nous et voilà, on avait ce qu'il fallait pour commencer, quoi.
0: Dans les, dans les précédents épisodes, j'ai l'impression qu'avec chaque invité, il y a un débat sur le business plan. Est-ce qu'il faut en faire un <rire> ou pas Est-ce qu'il faut faire un, des projections à trois ans Mais en fait, la particularité avec votre projet, c'était quelque chose de hyper concret et de physique en fait.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il a été question au début de vous dire euh, on va lancer sur internet, enfin un concept sur internet Non, il y avait tout de suite la la composante thé, librairie, donc il fallait oui. que ce ben, soit physique. En fait, nous on est allé complètement à, à l'envers, <rire> c'est-à-dire que tout le monde
2: lançait son e-shop et nous on s'est dit non, on veut un lieu physique. Tout le monde nous disait mais vous êtes folles, c'est la crise. Euh, pourquoi ouvrir une boutique Tout ferme à Paris. Et en fait, non, nous, le plus important, c'était le contact avec le client. Et on voulait vraiment apporter un service personnalisé et se dire, on accueille les gens comme, comme à la maison. Et du coup, pour ça, il faut des financements. Et euh, la banque a besoin d'un business plan bien ouais. cadré. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en disant qu'on sortait d'une école de commerce, qu'on avait fait une spécialisation en entrepreneuriat, on était un peu plus pris au sérieux. Ouais, sans, oui, clairement, sans business plan. Euh, ah ouais. Déjà, avec
1: un business plan qu'on avait bien bossé, euh, on s'est fait claquer pas mal de portes <rire> au nez. Euh, notamment les banques qui nous voyaient arriver. Enfin, 23 ans de, de filles, euh, honnêtement, euh, on est tombés sur pas mal de banquiers qui étaient morts de rire, hein, qui se disaient, mais... Alors déjà, en plus, on leur parlait de concept star, ils comprenaient pas. <rire> C mais qu qu'est-ce pourquoi euh, Soit un thé soit une boutique, soit une boutique de bijoux, soit une boutique de maroquinerie, mais là, vous mélangez tout, quoi. Donc, sans business plan, je pense que... Euh, on, on serait passé
0: à côté, on, a, on aurait eu du mal en tout cas à convaincre. Et donc, comment ça s'est passé d'abord Vous êtes allé chercher des financements Est-ce que vous aviez déjà une idée du lieu En fait, c'était quoi un peu les étapes euh, par lesquelles vous êtes passé
1: Première chose qu'on a faite, on s'est dit on va se faire en voyage toutes les deux euh, en Inde. Euh... Retrip pas préparé, comme ça, on, on, on se teste aussi. Enfin, on a été coloc, on a vécu ensemble pendant deux ans. Donc, on se connaissait par cœur déjà. Enfin, on se connaissait par cœur déjà, mais on s'est dit, on, on se fait ça, parce que ça va, être une aventure, ça, ça va être une aventure intéressante, on va voir, dans des situations imprévues, comment on réagit. Donc ça, c'était notre première étape... Euh préalable et après euh, on a commencé par les banques parce qu'on savait on nous avait dit que c'était très long mmh. et que, et que un, en fait c'est un peu le serpent qui se mord là que quand tu ouvres un commerce tu peux pas euh, signer de, de bail si jamais t'as pas avancé avec la banque mais mmh. la banque n'avancera pas avec toi si t'as pas un bail alors euh, <rire> à, à leur présenter donc au bout d'un moment en fait tu tournes en rond et c'est c'est long c'est compliqué et ça rend, ça rend dingue donc la, la première étape à faire c'était vraiment de de faire le maximum de banques pour essayer de, euh,
2: de prendre le maximum de contacts. Et euh, ça, c'était un peu euh, pour moi le premier étape mmh. qu'on a faite. Après, en, en parallèle, on ciblait aussi certains quartiers de Paris. Il mmh. y en a quelques-uns qu'on connaissait pas comme le 9e où finalement, on s'est installé Mais on voilà, on prenait les conseils de plein de gens. On allait voir tout ce qui se faisait. On a arpenté toutes les rues de Paris. On ciblait quand même le centre. Donc c'était enfin er premier deuxième 3 quatrième Le 11e aussi et le 9e. Le 9e,
0: et vous avez euh... du flair parce que... La, le 9e aujourd'hui, enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça, genre c'était pas pareil il y a 5 ans, mais, euh, mais quand même. Oui, ben, il n'y avait en pas encore un, un engouement tel, il n'y avait peut-être pas autant de boutiques, autant de restaurants dans le quartier Pas du tout,
2: après on sentait que c'était un, un quartier qui était en train de monter, okay. mais c'est vrai que Pigalle aujourd'hui et Pigalle il y a 5 ans, c'était pas du tout pareil après, en fait, à côté de, du local où on est, il y a une épicerie Cos. Et en fait, je sais pas, on, on l'a vu, on s'est dit bon bah, il faut qu'on s'installe dans cette rue parce que, enfin, autour, c'est parce que on sent qu'il y, qu y a justement un engouement qui est mm -hmm. en train de de commencer pour le neuvième, qui est en train de s'installer. Et euh, on a eu cette, enfin, on a eu l'opportunité de de trouver un local ici. Et on s'est dit allez, euh, voilà. Et avant, on en avait ciblé un dans le onzième. Pareil, on s'est pris une énorme claque. <rire> Et après, on s'est dit, bah, en fait, le 9e, c'était un très bon choix.
1: Non En fait, ce qui est chouette avec le 9e, et ce qu'on a ressenti, c'est que enfin on s'est vraiment beaucoup baladé, comme dit, on a arpenté les rues pour euh, essayer de comprendre un peu et ressentir les quartiers. Et en fait, Palandisi, t'as une petite place qui est vraiment sympa, avec un kiosque, tu vois, que c'est super familial, les gens se connaissent. Et du coup, euh, en n'étant pas euh, née à Paris, et je, moi, je me suis installée à Paris parce que euh, on a ouvert la boutique, mais euh, en ne connaissant pas le quartier, rien qu'en s'y baladant, on a senti qu'il y avait vraiment une atmosphère et qu'on se sentait bien ici, en fait. Et c'est ça aussi qui a fait que mmh. qu'on s'est dit, bon, bah on va s'installer là parce qu'on on, s'y
2: sentait vraiment bien. Et donc, quand vous êtes allé voir
0: les banques, concrètement, vous leur demandiez combien
2: Alors, au début, en fait, pour ouvrir la boutique, on avait budgété à peu près 150 000 euros. Et en fait, au début, on savait pas du tout combien il fallait qu'on apporte, nous, parce qu'on savait qu'en ayant zéro apport, on n'aurait aucun prêt, oui. concrètement. Donc, euh, on a demandé... Soit... En fait, la banque nous a dit, il faut que vous apportiez, vous, 70 000 euros au moins, donc la moitié. Ce qui est énorme, on n'avait <rire> pas. <rire> Ce qui est bien à Paris, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Paris Initiative Entreprendre qui fait des prêts perso à taux zéro. Et donc, on est allé les voir et on leur a dit « Voilà, on a ce projet et on a réussi à emprunter 15 000 euros chacune. » Donc, c'est vraiment des prêts perso mm
1: -hmm.
2: ce qui faisait un apport de 30 000. Et après, nos parents, qui étaient à fond dans le projet, qui nous ont vachement soutenus depuis le début, nous ont prêté aussi le reste. Donc, effectivement, on a été vachement soutenus du côté familial. Et en fait, là, du coup, on avait la somme totale. On a fait aussi du crowdfunding euh, okay. sur Ulule, ouais. donc on a récupéré aussi une partie des sommes et nos parents nous ont prêté le reste. Et après, voilà on est arrivé à la banque et c'est vrai que par initiative Entreprendre, une fois qu'ils vous ont soutenu, bah, les banques sont un peu moins frileuses et euh, on a réussi à avoir le prêt comme ça. Mais avant ça, euh, on a dû rencontrer 15 banquiers, dont 14 nous ont dit « c'est mort, <rire> <rire> vous n'y arriverez jamais, euh, c'est quoi ce truc quoi. Qu » Qu'est-ce voilà. que vous vous disiez
0: à la sortie de de, de ces rendez-vous Non mais il est nul, il comprend rien bah, ah mince,
1: est-ce que c'est le bon truc
0: <rire> Ouais non, on a jamais, je pense, enfin je sais pas, hein,
1: mais en tout cas moi pour ma part j'ai jamais douté, je me suis toujours dit euh, c'est eux qui comprennent pas quoi, mm -hmm. ceux qui sont trop à l'ancienne et, et qui n'ont pas saisi euh, vraiment euh, notre idée et, et sont, sont bien fondés en fait, c'est euh, je me suis jamais dit il euh, faut qu'on revoie la chose, il faut qu'on arrête de mélanger les genres et qu'on mette de côté le salon thé, ou enfin... Ça m'a jamais, euh, ça me donnait le plus envie de retravailler encore l'argumentaire, etc. Quoi. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, enfin, on se rend compte nous de notre parcours que c'est les rencontres qui font vraiment la différence. Mais c'est impressionnant. Mm. Il faut, enfin, euh, rencontrer la bonne personne au bon moment et et que ça, enfin, et sentir qu que ça va faire la différence. C'est <rire> parce qu'on a rencontré une banquière, mais je pense que c'était la quinzième. Hein, vraiment, on... <rire> et, euh, et on arrivait déjà un peu pas défaitiste, mais tu sais que quand même faut te blinder parce qu'il y a moyen que la personne te dise euh, non, 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 mais c'est pas possible quoi. Et en fait ce qui est incroyable c'est que notre faiblesse pour tous les banquiers c'était notre jeune âge. Le fait qu'on était deux filles et ils se disaient non mais elles sont complètement à côté de leur pompe. Mmh. Le commerce en ce moment c'est pas ça. Enfin, puis elles sont beaucoup trop jeunes. Et elle en fait ce qui a fait la différence c'est justement ça. Et c'est devenu une force. Et elle nous a dit, enfin ça m'a vraiment marqué. elle nous a dit. Euh, elle a regardé notre dossier, on a, on a expliqué avec leur nain on était à fond. On savait déjà ce qu'elle allait nous reprocher donc on était, à, on était préparés. Et elle s'est arrêtée, nous a regardé elle nous a dit euh, j'aimerais tellement que ma fille, enfin ma fille a le même âge que vous, j'aimerais tellement qu'elle fasse quelque chose comme ça. Et là nous, il y a une sorte de, de moment euh, de blanc, on s'est regardé, on s'est dit waouh, <rire> enfin <rire> quelqu'un qui, qui a réussi à, à être touché par, euh, par euh, le projet et puis par mmh. nous deux en fait. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver notre euh, notre banque. Et donc ça a été elle votre première a notre bancaire. Bancaire. Ouais, c'est la première personne euh, après euh, nos parents et nos amis qui a vraiment euh, cru. Euh, concrètement euh, au projet qui s'est dit bon bah ça vaut le coup
2: que je me batte auprès de mon directeur pour que pour les financer quoi. Ouais, elle nous a vraiment dit bon bah je vais pousser votre dossier, mm -hmm. j'ai vraiment envie que vous réussissiez. C'est c'était en fait elle l'a pris un peu personnellement, c'était mm -hmm. bah je vais vous aider et on était là, oh, ça existe.
1: <rire>
0: C'est possible. Donc là ah, la oui. sortie de la banque c'était euh, <rire> on était comme des dingues quoi. C'était Donc... combien de temps ce rendez-vous après euh, après le moment où vous avez gagné le concours Wow. Un an, ouais. Ah ouais, donc euh, ouais. ça prend ouais. du temps, quoi.
2: Après, enfin, il y, y avait la banque après. Mais... Ah oui, parce qu'on a oui. fait, on a fait le concours, après on a fait six mois de spécialisation. Après, on est parti un mois en voyage et après, ouais. on, a, on a mis trois mois à trouver la bonne banque. Bon, ça va. Alors. Ça va. A ouais, ouais. <rire> posteriori, Merci. ça a l'air
1: pas tant que ça, mais c'est vrai que quand tu fais tous les jours ouais. des rendez-vous, tous les jours mmh. on te dit non. T'as l'impression que t'as pas d'échéance, tu vois pas la, la sortie. Mmh. Euh. Donc du coup, c'est un peu long, mais en fait, c oui, euh, tu dis. Enfin, euh, faut vraiment euh, pas baisser les bras parce que finalement, trois mois, c'est pas c'est pas tant que ça. Et on a avancé en parallèle
0: sur plein de choses qui étaient nécessaires, donc on n'a pas perdu de temps. Euh. Oui, c'est ça. Dans, pendant pendant ce temps, qu'est-ce que vous faisiez Du coup, vous cherchiez déjà les créateurs que vous alliez mettre dans votre boutique. On,
2: avait, on commençait à chercher les créateurs, on avait imprimé des cartes de visite sur du papier en carton qu'on découpait à la main. Enfin, C'était vraiment artisanal. Euh, on n'avait on avait pas encore de nom, donc on réfléchissait en parallèle à, à l'identité de marque, à trouver le bon nom, euh, notre logo, tout ça. On, on a travaillé avec une graphiste. Et voilà aussi, il euh, fallait trouver le concept qu'on n'avait pas encore. On savait qu'on voulait des créateurs, un salon de thé, euh, une, part une sélection de livres. Mais le fil rouge, en fait, il on... y a pas mal de gens qui nous ont dit, mais enfin, ok, on vient chez vous, mais qu'est-ce qu'on y trouve de différent mm -hmm. Et là, on s'est dit ben il y a, y a la création locale qui est hyper importante et que les gens ne connaissent pas forcément. Et en faisant plein de petits salons, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, on allait trouver beaucoup de créateurs, on commençait à leur parler et on, on se faisait pas mal de relations là-bas. Et voilà, il y en a plein qui nous ont soutenus, qui nous ont dit bon ok, vous avez pas de local, vous avez pas vraiment de nom, mais euh, on y va, on a envie, enfin vous, vous avez l'air à fond dans votre projet, donc on, on va vous suivre et, et puis on verra quoi. Donc on s'est créé un un bon carnet d'adresses, euh,
0: voilà, on, on s'est beaucoup bougé, quoi. Juste avant qu'on qu commence, euh, du coup, vous, vous, vous me disiez que, oui, des claques, vous en aviez pris plein. Euh, et comme on se dit, c'est pas une ou deux, c'est 14 rendez-vous. Enfin, <rire> je sais pas si
2: c'est vraiment 14, mais ouais, ouais. Ouais, qui,
0: qui plante Et bien sûr, le message, c'est de pas baisser les bras. Mais ma question, c'était quand est-ce... Enfin, est-ce -est qu'il y a une différence entre la persévérance et l'obstination. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, euh, où on se dit « bon, bah c'est pas le bon timing » ou... Euh, tu vois, qu'est-ce qui te fait aller euh, au rendez-vous d'après Qu'est-ce qui te fait euh, continuer Est-ce que ça a joué que vous soyez deux Est-ce que... J'imagine le, le soutien de votre famille, de vos amis. Qu'est-ce qui, à chaque fois, vous poussait
1: Bah je pense vraiment euh, le duo. Parce qu'en fait, euh, on se rend compte que dès qu'il y a des moments durs, dès qu'il y en a une qui fatigue plus, qui baisse les bras, l'autre, elle prend la relève, en fait... Oui. Je trouve coup... ça dingue quand les gens mmh. disent ça. Non, mais. C'est fou comme il y a un
0: balancier qui ah se Ah
1: ouais, non, mais ouais. c'est, et même si toi-même t'es fatigué et tout, mmh. tu trouveras quand même la force parce que tu vois que l'autre est mmh. pas, est pas nécessairement au top et qu'elle est fatiguée et que là c'est dur. Mmh. Mais du coup, euh, tu, enfin, ouais, tu prends la relève, tu te dis, euh... bon bah, voilà. Euh on s'y remet, on se motive, et, et as... je pense que c'est ça qui te permet aussi de, effectivement, de mettre un bas devant l'autre et de se dire, attends, euh... là, on s'est pris une bonne claque, mais c'est pas grave, euh... on avance, regarde ça, c'était bien, euh... ça, c'est positif, euh... enfin, je pense que, que ça a vraiment beaucoup joué pour nous.
0: Vous, vous de... étiez mis ouais. une, une deadline? Euh, je crois
1: quand même qu'on s'était dit, ouais. euh, bon on verra dans un an où ça en est, mais en fait euh, c'était compliqué parce que euh, moi je vais chez mes parents euh, en région parisienne, mm -hmm. je travaillais à côté euh, en vente euh, dans une grande enseigne, Lorna elle faisait des petits boulots de... de comment on appelle ça de d'accueil et de ouais mm -hmm. de tests d'accueil et c'était enfin c'était vraiment la galère quoi la galère mm -hmm. totale donc il y a un moment tu te dis euh, ça... enfin on peut pas vivre comme ça pendant deux ans c'est pas possible quoi donc du coup euh, on ne s'était pas mis une échéance en disant genre là si on n'y arrive pas c'est foutu mais euh...
0: mais je pense que on aurait du mal à venir à une année comme ça vraiment et donc à quel moment vous vous êtes mis à temps plein une fois que vous avez eu le, le prêt là ça ça a lancé ça, ça a mis un coup d'accélérateur en fait on...
2: on était quasiment à temps plein tout le temps c'est juste moi, mes boulots de, de test d'accueil, je commençais à 6h30 le matin. Mmh. Je finissais à midi. Donc après, j'avais ma journée. Audrey, c'était pareil. Elle travaillait travailler le week-end ou le soir. Donc en fait, on, on avait quand même beaucoup de temps pour développer le projet. Mais on a arrêté totalement de travailler à partir du moment où on a eu le prêt. Et euh, ouais, c'était à peu près en mars-avril. Et on a signé le local en juin. OK. Quand mais... tu as le
1: prêt, tout s'accélère ouais. en fait. Parce que justement, je te disais, c'est le serpent qui se montre la queue. Donc en fait, à partir du moment où ton prêt est signé... Enfin, tu peux t'es rassuré et, euh, et tu peux signer ton prêt quand t'as un bail à proposer à la banque en fait mm -hmm. donc c'est cet équilibre là qui est très très dur à trouver parce que à la fois euh, déjà c'est dur de trouver un local dans Paris ouais. et nous on avait des contraintes euh, des grosses contraintes c'est à dire que étant donné qu'on n'avait pas beaucoup d'apports euh, il n'était pas possible pour nous d'avoir un local où t'as un fonds de commerce à reprendre, où tu dois payer des, un droit d'entrée, enfin le, les, de, les fameux pas de porte parisiens qui ouais. te Enfin, quitter, c'est impossible quoi. On n'aurait jamais pu y arriver. Donc du coup, ça, c'était, il nous fallait vraiment une location pure et, euh, et l'emplacement, la surface, etc. Tout ça, un bail, un nouveau bail pour pouvoir euh, proposer la petite restauration. Enfin, tout ça, c'était des contraintes euh, hyper importantes. Donc du coup, quand tu trouves enfin le local et le propriétaire qui se dit, euh, ok, elles sont jeunes, mais bon, pourquoi pas Parce que ça aussi, on a eu du mal avec les banquiers, mais les propriétaires, euh, c'est la même chose. On avait, on avait du mal avec eux. Donc, à partir du moment où tu trouves le propriétaire qui te dit OK, et que arrives à peu près à négocier ce que tu veux sur ta franchise de loyer, sur ton loyer, etc., si la banque te suit pas, enfin, euh, nous, ça a été à un moment qu'on a, su enfin, pas super mal vécu, mais qui a été très, très, très stressant parce que on avait trouvé ce qu'on voulait, le local de nos rêves, coup de cœur, on est rentré dedans, on s'est senti bien, on s'est dit, non, mais c'est, c'est celui-là qui, c'est ce qu'il nous faut. Puis la banquière nous disait, oui, oui, je suis en train de travailler sur votre dossier, mais voilà, ça va pas non plus, ça va pas non plus si vite que ça. Donc, du coup, tu as envie de signer une promesse de bail, mais mmh. si, si la fille après te dit, bah, en fait, non, j'ai pas pu avoir le prêt, tu as signé une promesse de bail. Enfin, le jour où tu signes ça, tu te dis, je me lâche, je m'engage pour les neuf prochaines années, quand même. Ouais. Donc, du coup, euh, ça a été un moment hyper intense. Très vite, enfin, à partir du moment où tu trouves ton local, ça peut aller très, très vite et c'est très intense. Et ça, ça a été, euh, ça a été un bon coup de stress euh, pour nous. Et euh, effectivement, là, du coup, tu, arrêtes de bosser à côté <rire> et tu te mets à fond dessus parce mmh. qu'il faut réussir à convaincre tout le monde dans le bon
0: timing. Mmh. Ça s'est fait, puisqu'on est là cinq ans plus tard. Forcément, vous vous souvenez euh, du premier jour où vous avez ouvert la porte
2: euh, du 7-5. Alors, ça s'est fait en deux temps. Tu veux dire le premier jour au... quand tout était terminé Ouais. La soirée d'ouverture. ça s'est ouais, hein, il... fait en deux temps. On a ouvert un... En fait, on a fait la soirée d'inauguration un jeudi et on a ouvert la boutique le samedi, donc ça c'est deux grands moments forts de la mmh. même semaine. <rire> donc la soirée d'inauguration, en fait on s'est retrouvé avec 200 personnes dont la moitié qu'on ne connaissait pas, <rire> on en avait parlé avec justement ce, cette campagne de crowdfunding, on en parlait sur les réseaux et on, on a été hyper bien entouré, hyper soutenu cette soirée, enfin c'était vachement d'émotion mmh. parce qu'on se disait ça y est on l'a fait, tous nos proches étaient à fond, nos familles, ils étaient hyper fiers. Donc euh, ça, c'était le premier moment positif. Et après, par contre, l'ouverture, le samedi, c'était gros coup de stress. Parce que la veille, on est resté jusqu'à 4h du matin pour faire toute la mise en place. Mm -hmm. euh, ma mère était là avec nous, nos amis nous aidaient. Enfin, c'était une première expérience. Et quand on a ouvert le lendemain, il y avait déjà une dizaine de personnes devant la porte. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait <rire> Qu'est-ce qui se passe là Il y a vraiment des gens qui vont venir, on va devoir... Euh, vendre, enfin, euh, nos produits, ils nous connaissent pas, enfin, comment on va faire Et en fait, c'est passé hyper vite et il y a tellement de d'ondes positives que voilà, c'était parti, quoi. Et on a ouvert en, en fin novembre, donc en fait, c'était la bonne période aussi, c'est la période période des fêtes donc forcément les gens ont besoin d'acheter des cadeaux mmh. ouais. et ils nous ont tous dit il y avait vachement de voisins en fait qui avaient... qui nous avaient vu ouais. faire les travaux on était en train de gratter Audrey et moi le sol parce qu'il y a des carreaux de ciment qui étaient recouverts par de la colle <rire> donc on a décapé le sol pendant une semaine et tous les voisins rentraient disaient ah mais qu'est-ce que ça va être ils étaient hyper mmh. curieux donc pareil ils sont venus nous voir enfin on est on s'est sentis vachement soutenus mmh. ouais on
1: a eu un accueil dans le quartier ouais. qui est incroyable et encore maintenant on a plein de clients avec qui on est devenu proche Enfin, qui nous suivent depuis le début, euh, c'était vraiment super fort euh, cette journée-là. C'est, mmh. on était très stressés. Ça, euh, c'est un, un peu l'aboutissement de, de, de pas mal de, de boulot. Et, euh, et tu dis, enfin, moi j'étais intimidée. C'est derrière ta caisse là. <rire> Qu'est-ce que j'ai <rire> C'est vrai, le, le premier bonjour quand t'as ouvert la porte, je m'en rappelle. Enfin, ouais. je m'en rappelle encore, quoi. Mais mmh. c'est vrai que c'était mais une bouffée de de gentil, de gentillesse, de bienveillance. Euh... Qui euh, qui nous a donné des ailes. Après, on était parti. Enfin,
0: C'était bon quoi. <rire> J'imagine aussi maintenant qu'on vous sollicite pour être vendu chez vous. Ça, c'est une grosse partie de votre travail. Euh, c'est la
2: sélection des produits est hyper importante pour nous parce que c'est ce qui fait notre différence et ce qui fait le concept. Donc, si on est resté sur des créateurs parisiens, mm -hmm. après la fabrication peut se faire dans des ateliers en France. Par exemple, il y a des chaussettes qui sont faites. Euh, à Limoges. Mais les créateurs sont basés à Paris. Okay. Tout le design est fait à Paris. En fait, il euh, y en a avec qui on travaille depuis le début, mais on recherche quand même beaucoup beaucoup de nouveautés parce qu'aussi, les clients sont exigeants, ils connaissent la boutique, mais s'ils reviennent trois fois et que c'est tout le temps la même chose, euh, ils vont ils vont s'arrêter de, de venir. Euh, nos critères, c'est vraiment donc le créateur parisien qui soit pas distribué partout dans Paris pour qu'on garde un peu ce côté exclusif, mm -hmm. que ce soit des produits de qualité et le, en fait le coup de cœur on marche vraiment beaucoup beaucoup au coup de cœur mais pas seulement esthétique aussi avec le créateur s'il a un bon feeling en fait on a envie de partager l'histoire de, de ces personnes qui créent et pour ça il faut aussi qu'on qu s'entende bien avec eux qu'on comprenne leur univers qu'on aille les voir travailler qu'on aille voir leur, leurs ateliers et tout ça et donc euh, voilà après on est beaucoup sollicité maintenant et malheureusement on manque de place mais on est toujours, enfin, on a toujours envie de faire rentrer des nouvelles personnes.
0: Odel, est-ce que toi, du coup, tu gérais plus la partie salon de thé, puisque c'est toi qui avais cette envie à la base À quel, Vous l'avez tout de suite incorporé, du coup, dans la boutique
1: Ouais. En fait, le salon de thé, il était à au fond de la boutique. Donc là, ça a pas mal changé depuis ce qui y avait plein de petites nouveautés. Euh, donc, euh, on faisait notre chocolat chaud, notre café, euh, euh, des petites pâtisseries, etc. Et euh, et donc, du coup, oui, enfin en fait, euh, au début, en fait, on faisait tout ensemble. Mm -hmm. C'est assez, assez drôle, on avait une même adresse, ça s'appelait audrelorna.gmail.com. <rire> donc, c'était vraiment, genre, on était siamoise euh, inséparables, quoi. Donc, on savait plus qui répondait aux mails. Enfin, c'est un en certain, du coup, en bout d'avant, que ce pas possible. Donc, il a fallu commencer à se réorganiser. Puis, on a eu quelqu'un qui est venu en stage. Il fallait qu'on m'explique. Alors, si tu veux parler de ce sujet, c'est Lorna parler de ce sujet, c'est Audrey, donc de façon assez naturelle, on s'est répartis à la gestion des créateurs de cette façon-là, donc c'est-à-dire tout ce qui était lié à la maison, la décoration, le salon de thé, c'était moi qui le gérais, et tout ce qui était lié aux accessoires de mode, c'était davantage l'orna. Et après, on a dit paraît plein d'autres choses, mais mmh. si on doit faire une séparation assez nette, c'était ça l'idée. Et donc depuis, ça a pas mal évolué, parce qu'on a ouvert une seconde boutique, il y a un an et demi, où là, on a vraiment décidé de jouer le jeu du salon de thé à à fond on a un vrai salon de thé la boutique se divisée quasiment en deux une partie où on, on vend euh, des produits de créateurs et une autre partie où on a un salon de thé mm -hmm. et à ce moment là il euh, on... y a quelqu'un qui est en train dans notre vie une, une amie de ma cousine qui est urbaniste qui est passionnée par la pâtisserie et qui voulait en faire son métier. Et euh, on a beaucoup sympathisé. Elle venait beaucoup à la boutique. On est devenus amis. Et du coup, on s'est dit, euh, si jamais on veut jouer à, à fond le jeu du salon de thé, il faut euh, qu'on ait quelqu'un euh, aussi euh, qui puisse être... Euh, enfin, qui est passionné par ça et qui puisse mmh. nous aider. Mmh. Donc du coup, euh, cette personne s'appelle Pauline. Et elle a rejoint l'aventure. Et, et maintenant, c'est elle qui... Bon là, en ce moment, elle s'occupe de son petit Elliot qui est né il y a, <rire> il y a trois semaines. Mais euh, c'est elle qui gère, euh, qui gère tout ça parce que... Bon, sinon, je m'en sortirais pas de de faire de faire ça plus le reste. Mais du coup, ouais, on s'est on s'est entouré de
0: quelqu'un de quelqu'un en plus pour euh, la partie salonté. Qu'est-ce que vous avez euh, appris sur vous depuis cinq ans Tellement de choses. <rire> des ça bonnes et mauvaises <rire> euh,
2: Si
1: On a appris à s'organiser, même si on a mmh. encore du boulot. Mais bah, notamment ce que je te disais, on a une on avait une adresse commune. Enfin, mmh. puis euh, on a fait une école de commerce, mais on n'a jamais appris à tenir un commerce. Enfin, ça, on l'apprend encore aujourd'hui. On se rend compte de choses qu'on fait pas bien, qu'il faut faire différemment. Donc, euh, ça, déjà, on a appris à. On est un peu, un peu bordélique toutes les deux. Euh, ça, pour le coup, euh, c'est, c'est un truc, euh, c'est un de nos points faibles. Mais on a vachement, justement, en, en ayant des équipes, en grandissant, euh, mis des des processus, euh, mis une structure. Et ça, c'est quelque chose. Euh, J'ai senti. Enfin, moi, je sens qu'en grandissant, en grandissant, je, je structure mieux les choses. Je réfléchis plus en amont, on est moins euh, voilà, on, on est moins désordonné, désorganisé
2: parce qu'on euh, n'est plus tout seul et, et que enfin sinon on s'en sortirait pas quoi. En fait, quand t'es deux, tout va vite, tu sais ce que l'autre a fait, tu sais ce mm -hmm. que l'autre pense plus ou moins et en fait dès qu'on intègre une nouvelle personne dans l'équipe, ben il faut vraiment avoir des process. Mais ça on l'a compris au, au bout d'un moment et il y a aussi à la base on est pas réservés toutes les deux et on a appris à sortir vraiment de notre confort à se bouger à aller vers les gens parce que c'est pas du tout notre truc alors on lance quand même une boutique on fait de la vente c'est pas trop notre truc mais en même temps voilà il faut il faut y aller il faut oser et je pense que là en cinq ans on a quand même pas mal évolué là-dessus c'est vrai moi je me rappelle je bougissais à chaque <rire> ouais. client qui rentrait dans la boutique enfin vraiment euh, c'est
1: c'était un travail sur soi euh. mais en même temps comme on est on sélectionne que des choses qu'on aime et qui sont faites par des gens qu'on qu apprécie beaucoup, qu'on voilà, qui font. C'est comme une petite famille, comme une petite communauté. C'est beaucoup plus facile d'aller vers les clients en étant. On sait que, enfin, euh, on n'est pas là pour leur raconter des bêtises. On est là mmh. pour leur expliquer les histoires, partager quelque chose. Donc du coup, cette approche-là, enfin, ouais, ça nous a permis de sortir de notre coquille beaucoup plus facilement parce que ça avait du sens ce qu'on racontait. Et on y croyait. Enfin, on y croit. Donc du coup, euh, mmh. c'est c'est vrai que. Euh, on... En 5 ans, j'ai appris à arrêter de rougir pour rien. Mais, mais ouais, c est, c est, ça nous a bien fait grandir et évoluer de façon positive. C'est vraiment chouette, ça.
2: Et t'apprends aussi que les échecs, en fait, ça te fait avancer. Ça, te, ça forge ton caractère. Et qu'il faut surtout pas baisser les bras pour mmh. un petit problème. Parce que des problèmes, il y en a 15 000 dans la journée. Mais chaque jour, ouais. chaque jour est un problème. Mais il y a toujours des solutions Faut réussir à... Enfin, on réussit... Moi, j'étais hyper pessimiste à la base, pour mmh. tout. Audrey, c'était là...
0: tous les trucs avec lesquels vous partiez. Pessimiste. Oui. Vendélic, timide.
2: Mais... mais... Euh... Non, Audrey était très optimiste. Du coup, il y avait un équilibre. D'accord. Mais maintenant, en trop fait, c'est pas... Oui, parfois trop optimiste. Du coup, bon, les deux extrêmes réunis... Euh... Ça, ça faisait qu'en fait, on se disait, bon, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait Ça y est, on a trouvé la solution. Et puis, en fait, en une heure, on avait déjà oublié qu'il y avait un problème. Donc, on a appris, on a appris ça après. Vous
0: voilà. le disais tout à l'heure, vous avez donc fêté vos 5 ans. Est-ce que vous vous êtes fait un petit bilan de ces 5 ans Et qu'est-ce que vous...
1: Ah ouais, on... vous vous dites Déjà, ça fait drôle. Parce qu'en fait, on a un peu l'impression d'être en permanence en train de faire un marathon. Tu cours tout le temps... Là, il se passe plein de choses dans ta journée etc donc c'est vrai qu'à chaque anniversaire c'est un peu l'occasion de se faire un bilan et le cinquième ça, ça fait vraiment drôle tu te dis quand on a commencé il y a 5 ans euh, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé c'est vraiment assez étrange et c'est un bon moment pour effectivement euh, se poser, réfléchir et se dire alors où est-ce que je me voyais il y a 5 ans et comment j'aurais imaginé euh, que ça se développe en fait honnêtement enfin euh, pour nous c'est que du bonheur s'il si, fallait le refaire je parle en mon nom, mais je pense que ne soit même longueur d'onde. Mais s'il fallait le refaire, les yeux fermés quoi, avec toutes les galères qu'il y a eu, exactement la même manière. Parce que justement, on a appris plein de choses, donc mm. euh, ce serait dommage de, de tout changer. Mais euh, mais c'est super positif. Enfin, maintenant, on a une équipe autour de nous. Euh, c'est des gens qui sont qui sont géniaux. Euh, chacun apporte sa richesse. Enfin, on a réussi à, à créer, enfin à se constituer cette équipe là. Et ça, c'est pour moi quelque chose de super fort. On a deux boutiques, enfin, ça c'est pareil, ça, ça fait drôle de dire qu'on a, qu a deux boutiques. Ça fait déjà un an et demi la deuxième, mais non. quand il pense, il dit ouais, quand même, c'est chouette. On n'a pas encore fêté 30 ans et on a déjà deux bébés qui sont, euh, qui sont nés, quoi. Donc, euh, pour ma part, vraiment un bilan super positif parce que j'ai appris plein de choses, bah, sur moi. J'ai, enfin, appris plein de choses aussi sur euh, le fait de tenir une boutique. Et ça, c'est vraiment passionnant. On a rencontré tellement de gens, tous les créateurs. Enfin, ça, c'est aussi une chance qu'on a, c'est euh, de, de bosser avec des gens comme ça au quotidien. C'est hyper inspirant. C'est super enrichissant. Tous les jours, on apprend plein, plein de choses. Donc, euh, ces cinq dernières années, elles étaient euh, vraiment super fortes. J'ai à la fois l'impression que c'était il y a un an, et à la fois que c'était il y a dix ans, tellement s'est mmh. passé de choses. Mmh. Mais un euh, enfin, super bilan et... mais. Je regrette tellement pas le jour où on s'est dit tiens ce serait
2: cool si jamais on faisait ça. Moi bon, allez viens on fait un concours et on fait un business plan. Mais c'est hyper riche en fait parce qu'on a dix métiers en un. Enfin on fait de la gestion, on fait des RH, on fait de la compta, on fait des achats, on fait de la vente. Euh, on apprend, à... enfin on a fait des travaux nous-mêmes, on a appris plein de trucs. Enfin en fait on fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi et ça a été euh, ouais super riche, beaucoup de, enfin une expérience super hyper enrichie. Enrichissante, je me répète, mais voilà, on se dit, bon, ben en cinq ans, on a déjà fait tout ça, quelles seront les cinq prochaines années On est hyper contente du, du parcours.
0: On dit souvent qu'une sorte de seuil, enfin de, de palier pour une entreprise, c'est 2 euh, trois ans. Euh, et quand on passe ce cap des deux, trois ans, ça veut dire qu'il euh, y a de l'argent qui rentre, qu'on peut. Enfin euh, voilà, on a passé ce cap. Vous avez eu l'impression de le
2: passer alors non, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où ça allait déjà un peu bien, on n'était encore que toutes les deux, ben on s'est relancé dans une autre boutique. Et du mmh. coup, on replonge dans la difficulté financière parce qu'on a réemprunté en perso aussi pour pouvoir réinvestir. On a réemprunté auprès de la banque. Il y a des investisseurs qui sont rentrés dans la société. Et du coup... On est reparti de zéro, en fait. Même si on avait construit quelque chose, euh, Voilà, il, nous, il faut encore, euh, je pense, 2-3 ans avant que ça se stabilise vraiment. Et surtout qu'on a encore plein de projets. Mais voilà, on sait que maintenant, ça va mieux, en tout cas. Enfin, le bilan est positif aussi au bout de 5 ans, euh, mm -hmm. au niveau financier. Donc, en fait, vous
0: réinvestissez euh, ce que vous avez gagné euh, ces dernières années dans ouais. de nouvelles boutiques, dans des nouveaux projets.
2: Ouais, on
1: a bien... Euh... Prendre des risques et se dire, bon, là, on était bien, euh, qu'est-ce que quelle est la suite quoi Et là, c'est une opportunité euh, qu'on a eue assez, assez incroyable euh, via la mairie de Paris qui souhaitait installer des, des boutiques de créateurs euh, dans une grosse structure, euh, donc le Forum des Halles. Et du coup, ouais, on s'est dit, bon, bah pourquoi pas Parce que euh, finalement, la première boutique, elle marche bien, elle, ça se passe bien. Euh, allez, on, on se rejette dans le grand bain, euh, on recommence. Euh, mais tu recommences, mais c'est pas exactement la même chose, parce que c'est pas le même quartier, c'est pas la même taille, le salon de c'est vraiment là où on fait des, des brunchs, des déjeuners, etc. Donc, c'était plus,
2: plus la même échelle. quoi. Mmh. Tu, on a dû recruter une équipe. Fin. Et quels sont vos projets avec le 7-5, du coup ben, On va lancer notre propre marque. Parce que ça nous titille depuis hyper longtemps. Ouais, à force de côtoyer des créateurs, on s'est dit bon ben, on va lancer nos propres produits parce qu'on sait qu'il y a des, des gens qui nous suivent, nos clients qui viennent et qui sont un peu friands de nouveautés et on a annoncé qu'on allait lancer notre marque. En fait, on a vu qu'il y avait un engouement énorme qu'on n'avait pas du tout mesuré. Du coup, on a vachement la pression. <rire> mais ça, c'est notre gros projet de 2018. Donc, on est en train de travailler dessus. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va sortir. Mais voilà, c'est un, un, un axe de développement on, auquel on n'avait pas forcément pensé au début, mais mmh. qui nous passionne. Et on a vraiment envie de, de faire ce projet. Après, euh, enfin, peut-être des pop up à l'étranger. C'est en cours de réflexion.
0: Je crois que vous m'aviez parlé du Japon, non ouais,
1: ouais, on aimerait bien. D'ailleurs, on va commencer à prendre des cours ouais. de japonais à la rentrée. Ah ouais, hum. ouais. Bonne résolution de 2018. On aimerait bien, oui. Ça nous fascine ce ouais. pays. Et... Et puis, les Japonais euh, ont un goût particulier pour Paris, les Parisiennes, ce qui est fait à Paris. On, on a un super bon contact avec euh, cette clientèle. Donc, du coup, ouais, ça nous, ça nous donne un peu envie d'aller voir ce qui se
0: passe là-bas. Et est-ce qu'à côté de ça, vous avez quand même le temps pour des projets persos aussi
1: Oui, en commun en plus. Ah oui. <rire> en fait, on est vraiment inséparables. Ouais, ouais, on a... ça faisait longtemps euh, qu'avec des amis, on avait envie d'avoir de... une maison à la campagne. Et donc là, on s'est lancé dans un gros projet avec plein plein de copains. On est une grosse bande à avoir acheté une maison de campagne dans le Perche. Donc euh, là, ben, les week-ends, quand on peut, euh, on fait des allers-retours, on casse des murs, euh, on fait du jardinage... <rire> Ça c'est un gros gros projet de cette année. Et, euh, ça permet de se rééquilibrer complètement ouais. mmh. parce que euh, Paris c'est c'est génial, mais c'est vrai que euh, parfois, enfin euh, moi j'ai vraiment besoin de nature, de calme, de faire des choses manuelles pour euh, me vider la tête et, et avoir l'impression de, de faire euh, de faire quelque chose d'autre que juste enfin euh, juste <rire> tenir une boutique etc. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça
2: rééquilibre complètement d'avoir cette, euh, cette échappatoire. Euh, en fait, on a eu du mal au début à couper, mmh, ouais. parce qu'on était, enfin pendant trois ans, on était sept jours sur sept en boutique, on, on lâchait pas, enfin, et on avait peur que de prendre du temps pour nous. Et c'est encore le cas pour moi de temps en temps, hein, mais en fait, on culp, enfin là, je parle de moi, je culpabilisais de pas bosser le week-end certaines fois, par exemple. Mmh. Et en fait, c'est, il faut pas, <rire> c'est pas bien même pour ta santé. De se dire ça. Et là, en fait, on a trouvé quand même un équilibre parce que maintenant on travaille beaucoup moins les week-ends. Et on peut, on peut profiter. On a aussi des équipes qui sont là pour nous soutenir. Et, mais c'est difficile de, de se dire, là, j'arrête de regarder mes mails. Enfin, c'est quasi impossible. Mais on, voilà, maintenant on réussit à se prendre des vacances et à se dire, bon, là, je pars deux semaines. Je regarde vite fait mes mails, mais je sais que, L'autre est là pour gérer s'il si y a un souci. Et puis en cas d'urgence, je suis joignable. Mais voilà, c'est important aussi de, de prendre du, du temps pour soi. Et c'est vrai que cette maison-là nous permet de faire plein de choses manuelles qui vident la tête et qui, au final, font du bien. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus du tout efficace. Enfin, Ça sert à rien de travailler 14 heures par jour, non-stop, sans prendre de pause. Si derrière, en fait, le résultat est qu'on est fatigué, on tombe malade du jour au lendemain, enfin...
1: C'est vrai qu'on a mis longtemps ouais, avant de comprendre ouais. qu'on pouvait lâcher... Enfin, au début, les soirées de la boutique, c'était presque 9h-21h. Ouais. Mmh. Et c'était tous les jours, parce qu'on se disait, on peut il faut qu'on soit là, qu'on soit là. on était là tout le temps, toutes les deux. On s'interdisait de, de faire des choses à côté, parce qu'on se disait, si on n'est pas là... Ben, c'est enfin, vrai que c'est bête, mais maintenant, on, a, on arrive... enfin On a compris euh, que tu es vachement plus efficace quand tu es à côté. Ben, tu te permets d'aller faire ton footing, ou aller au
2: ciné, ou faire des choses... Euh, normal quoi, quoi. ouais non, je... voilà <rire> mais c'est vrai qu'au début on pense surtout à je me suis tellement endettée sur ce projet que je peux pas je peux pas rater mais en fait euh... enfin c'est pas parce qu'on prend une heure pour aller voir une expo ou qu'on fait du sport euh, que ça va changer le... la société enfin
0: <rire> il y a forcément une pression financière euh, ça ça vous a impacté
2: ah oui complètement
0: bah déjà ton quotidien il est différent
1: parce que t'as pas du tout le même salaire que tes potes quoi <rire> enfin déjà on a peu de salaire pendant très longtemps et euh, et on l'augmente de temps en temps mais de très peu parce que bah à chaque fois tu dis cet argent là il pourrait être ailleurs donc on habitué à vivre avec pas non plus énormément donc euh, c'est sûr que quotidien enfin il y, y a des moments où tu sens une tu sens une différence quoi mais euh, mais après on est tellement épanoui dans notre travail que ça, c'est pas quelque chose qui, qui nous empêche de vivre et qui nous rend, qui nous rend malade. Mmh. Mais c'est vrai qu'obligatoirement, euh, quand t'as des prêts à taux zéro euh, sur du perso, plus pas un, pas un pas de salaire ou pas un, un salaire encore euh, qui, qui permet de vivre super confortablement, euh, t'as as une certaine pression. Après, euh, là, la petite victoire du bilan des 5 ans aussi, c'est qu'on a payé, on a fini de payer notre premier prêt. Donc, euh, on l'a payé, on n'a jamais été en retard. Bah, voilà, donc ça, c'était quelque chose qui... C'était une première victoire aussi euh, ouais. pour nous. Euh. On se dit, OK, ça, c'est fait.
2: <rire> Allez, Le reste 3%. encore. <rire> mais c'est vrai qu'après, maintenant, on a, on a une équipe et la priorité, c'est de les payer eux, ouais. quoi. <rire> donc, on passe toujours derrière, mais voilà, c'est notre façon de faire. Et, et finalement, on voit que le positif aussi, parce qu'on sait que maintenant, ça va mieux et que... Voilà, on a plein d'autres projets, donc ça veut dire que... On ne va pas couler normalement hein, l'année prochaine. <rire> J'espère.
0: Pour terminer, j'aimerais vous demander euh, ce qui vous inspire, quelque chose qui vous a inspiré récemment, que ce soit un livre, une personne, euh, un voyage, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré euh,
2: Moi, en ce moment, j'adore euh, bah, écouter tes podcasts déjà. <rire> Et lire beaucoup de d'histoires de femmes entrepreneurs en fait qui sont hyper inspirantes je trouve il euh, bah, y a par exemple Morgane Cézalori de Cézanne euh, Fanny Moisan de Vestiaire Collective aussi et puis après il y a les fondatrices de My Little Paris de Oh My Crime qui a un peu le même parcours plus ou moins euh, Mathilde Lacombe aussi que tu avais interviewée, c'était hyper inspirant parce qu'elle, elle a une vie perso euh Enfin, voilà, on voit qu'on peut avoir sa boîte, avoir des enfants, enfin, sans problème. Et euh, moi, ça m'inspire beaucoup à ce, ce, genre de parcours. On se dit, bon, ben, déjà, on peut, il n'y a pas que nous qui sommes comme ça, euh, à, à galérer ou à, à beaucoup travailler pour, pour euh, son propre projet. Mais euh, ça fait aussi rêver de voir que les entreprises euh, se développent à fond et qu'on peut réussir en étant son propre patron. <rire> Moi, euh, j'ai toujours du mal à répondre à ces questions parce que euh,
1: j'ai du mal à choisir. Que, si, quand oui. tu me demandes ce que je préfère, j'aurais toujours du ah mal à te répondre, gros, tu vois. Elle est tellement dure. Déjà, je suis d'accord avec tout ce que dit Lorna. C'est aussi des choses qui te permettent de sortir de, toi, de ta bulle, en fait. Ce genre de, de livres que tu peux lire sur l'entrepreneuriat, les blogs, euh, le magazine encore qu'on qu a ici, qu'on lit souvent, qui est vraiment passionnant, ou tes mmh. podcasts, parce que tu te dis euh, « En fait, je suis pas toute seule à euh, vivre ça », même si on est deux du coup on partage beaucoup mais il n'empêche que tu te, as tendance aussi à te renfermer et être mmh. tellement dans ton quotidien et dans cette course effrénée que tu as du mal à, à te sortir de tout ça. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir voir que bon, une telle est passée par la même chose, que finalement tout le monde a des difficultés, que tout le monde a des journées noires. Enfin, Ça, ça fait du bien et ça t'inspire et ça parce que c'est des gens qui en plus sont dans des domaines très variés après moi rien à voir mais euh, récemment euh, je reviens sur ton, ta question de ce euh, qu'on se permet de faire des choses à côté je suis pas du tout euh, une créative mais j'ai envie et ça faisait super longtemps que j'avais envie de commencer à peindre mm -hmm. et j'ai découvert une euh, jeune fille qui a un blog qui s'appelle les tribulations de Marie et qui euh, était ingénieure et maintenant fait de la peinture à l'aquarelle et celle-ci je la trouve euh, mais incroyable quoi elle, elle a été dans un milieu euh, ben, d'ingénieur quoi et elle a tout quitté pour lancer ses cours d'aquarelle en ligne et euh, elle donne vachement et c'est quelqu'un que je trouve euh, assez épatant quoi. donc elle, euh, en ce moment je la suis et euh, je travaille, je fais des petites aquarelles de mon côté j'essaye de, de, de suivre ses cours et je trouve qu'elle est, elle est super inspirante parce qu'elle a fait un grand écart impressionnant et euh, est super réussie en plus euh, donc euh, est, je trouve que euh, quelqu'un sûr et qui, qui, qui m'apprend pas
0: mal de choses bah, Merci beaucoup à vous deux Merci. Merci à très vite. Merci beaucoup à Audrey et Lorna pour leur accueil au 7-5 et le partage de leur expérience. Si vous êtes à Paris ou de passage, rendez leur visite au 54 rue Notre-Dame-de-Lorette et au 26 rue Berger. Vous pouvez aussi aller sur leur site 7-dumilieu5.com 7 et 5 écrit en lettres et les suivre sur Instagram at le 7-5. J'en profite également pour remercier Charles pour la mise en relation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes et un cœur sur Soundcloud. Je vous remercie d'avoir si bien accueilli le nouveau rythme de diffusion et je vous dis donc à mercredi prochain. Salut